1: Bueno, obviamente no llegar de repente como, hey, ¿qué opinan de los tríos? Y todo el mundo que güey, este bus. ajá
2: <risa> Señora, es <risa> son las 8 de la mañana <risa>
1: Señora, esto es un sunburn. ¿no?
2: bienvenidos a Coger Rico
1: y Amar bonito.
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos,
1: cogemos y, y nos, nos relacionamos. relacionamos.
2: Tengo una pregunta para ti. Ok. ¿Con qué personajes de ficción tendrías un trío?
1: ¿Animada o no animada? Los que quieras. Eh, a ver, yo voy a hacer una mezcla de un personaje de animación y uno, ¿no? Y la parte de animación diría Haji Soy <ríe> de Attack on Titan, porque me parece Uf. que se pondría bien intensa la cosa y sería ¿Ah, como... ¿Puedo ver? Ajá, sí, no, y sería... Ajá, exacto, ¿no? Sería como muy... No sé, siento que, que, que habría mucho espacio para la pero, exploración. ¿Con
2: o sin el uniforme de la Legión del Reconocimiento?
1: Con, por supuesto, ¿no? O sea, la, la capa de la Legión del Reconocimiento no se quita durante el sexo. Y este y un personaje de ficción no animada. A ver, o sea, no no, yo, yo puse esta pregunta en la escaleta y no pensé la, 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 la respuesta. Entonces voy a sacar así... Perdón porque mi respuesta siento que va a ser basiquísima, pero me viene a la mente Megan Draper de, de Mad Men. ¿No? Que yo sé que es súper hetera mi respuesta, pero pues <risa> es, es lo que soy, ¿no? Este hashtag orgullo hetero, tú.
2: <risa> Los heteros también no en derecho. Exacto. Yo, Levi Ackerman y mi casa Ackerman. De con Titan Para la gente que no ha visto con Titan No son hermanos <risa> uh -huh. o, o, o sí no, no son,
1: son familia distante Sí,
2: sí, sí Pero, pero bueno, soy de Monterrey Exacto. Entonces, no, 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 obviamente no. iba a escoger a gente con el mismo apellido No es nada que no se haga
1: ya de por sí <risa> ¿No? Sí, sí, sí. Sí, estoy muy de acuerdo. Pero bueno, pues la pregunta justamente iba dirigida a dar inicio a este episodio en donde vamos a hablar de tríos. Eh, un dato que, por ejemplo, me parece muy curioso para iniciar: eh, Justin Le Miller, un sexólogo estadounidense, autor de un libro que se llama Tell Me What You Want, Dime Lo Que Quieres, que es un libro que habla sobre fantasías sexuales. Él habla en este libro, y de hecho es un dato súper conocido. Que los tríos son la fantasía sexual más común de todas. ¿Tú has fantaseado con tríos, Paula?
2: Sí, obviamente. Obvio, <risa> o sea, sí.
1: Ok, ¿y qué te llama la atención? O sea, ¿cómo empezaste a fantasear con tríos? Si es que te acuerdas. O, o en este momento, ¿qué te llama la atención de, de esa fantasía?
2: Pues es que para mí era algo... Una ecuación matemática muy sencilla, ¿no? Es como el placer... O sea, recibir placer... Por parte de una persona es rico, ahora imagina por parte de dos personas, ¿sabes? O sea, como para mí ya. Mentalidad de
1: putiburón. Sí totalmente, sí, sí, sí. totalmente. ¿Tú? Pues creo que lo mismo. Me, me parece que, que los tríos son una cosa como muy interesante porque cuando metes a una tercera persona a la ecuación como que se dinamitan las posibilidades de, de, de como de la fantasía, de lo que te puede erotizar de eso, ¿no? Eh, pero en mi caso... Y ahorita vamos a hablar de eso, pero en mi caso muy personal, creo que tenía que ver también con eso. O sea, creo que tenía que ver también con una cosa como muy sensorial, como de atasque, ¿no? Y como decir, pues, si hay dos personas involucradas, o una más pues hay más sensación hay, 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 y por lo tanto es eso, es como... Más, más estímulos. Exacto, son más, más estímulos y, y pues igual y puede estar más rico. Y como que ya después leído, sobre todo ya un poco con la experiencia, ¿no? Leído como agregando capitas de decir, mmm, esto está interesante, esto, esto puedes ir por ahí, ¿no? Pero en un inicio y a la fecha como lo que más disfruto o en fantasía o en realidad ha tenido que ver con eso, con solo el... Ah, son muchas manos, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, como que no hay ninguna parte de tu cuerpo que queda desatendida.
1: Exacto, exacto. Oye, ¿y tú qué posibilidades le ves a los tríos como de fantasía? ¿No? O sea, además de los estímulos, ¿cómo qué crees que hay ahí?
2: Pues es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era, no sé, adolescente, mi idea de un trío era como esta fantasía muy de vato hetero como machito, como de, oh, sí, como de, este, ustedes hagan lo que yo digo y como ustedes no van a disfrutar entre ustedes, sino como es para mí, ¿no? Es un show para mí, ¿no? Uh -huh. Si ustedes se besan es porque yo les dije que se besaran y así. Entonces como que obviamente me daba mucho repele esa, como eso, ¿no? O sea, decir, pues a ver, si, si voy a hacer un trío va a ser porque yo voy a disfrutar con estas dos personas, no porque solo lo va a estar disfrutando el güey o lo que sea, ¿no? Uh -huh. En caso de que fueran dos morras y un vato. Y después, o sea, ya en la práctica me he dado cuenta que, pues, son como, como dices, ¿no? Como que reconfiguras la forma de coger y... O sea, como que hay una parte de logística que es como muy chistoso, porque es como de, ok, o sea, de hecho <ríe> hay que coordinar a tres personas, ¿no? Uh -huh. y, y es como interesante esa como ese ejercicio, ¿no? Uh -huh. De proponer cosas, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, G Gabriela Wiener, a quien vamos a estar citando un montón porque, en este, sí. Pues, sí, porque la amamos y... Gracias y,
2: por tanto, perdón por tanto.
1: <ríe> Exacto, ¿no? Justo me acuerdo que en este ensayo genial que se llama Tres, que habla de tríos, eh, dice justo lo que dices, como parafraseándola, como... Como que hay justo ciertos tríos donde te vuelves casi como tu propia directora de película porno gonzo, ¿no? Y de repente estás viendo como, ok, ¿cómo voy a acomodar todo para crear esta escena en particular que quiero ver?
2: Sí, sí, sí. Y también siento que cuando hay más de una persona se presta más a decir, ay, ¿y si hacemos tal cosa? ¿No? O sea, verbalizar lo que quieres y lo que te gustaría y todo, creo que se, mm. se da más en tríos, al menos en mi experiencia. Porque cuando es solo una otra persona, ¿no? Están dos personas cogiendo, pues es como, bueno, no es tan difícil... Averiguar, ¿no? Y, y así, y entonces... Sí, como que
1: ya tienes una memoria corporal más o menos de lo que guion, se hace, ¿no? Ajá. un guión,
2: ajá, ¿no? De, ah, pues esto es el sexo y ya, ¿no? Y con tres personas creo que se presta ajá, más como a decir... Ay, ¿puedo ser yo en medio? De que sí. O, ay, hay que hacer un jueguito. O Y más si es como la primera vez, ¿no?
1: Claro, y sobre todo porque, digo, creo que una cosa común es como que las... Camas usualmente son matrimoniales y las camas matrimoniales están pesadas para dos personas. Entonces, cuando tienes que meter a una nueva, digo, solo estoy poniendo sí, un ejemplo sí. ahí, ¿no? Pero pues hay una cosa de jugar con el espacio, de cómo nos acomodamos, de este que implica eso, ¿no? Como de repente tener que verbalizar más. No había pensado en eso que dices, está súper interesante. Gracias. <ríe> no, no, este, gracias a ti. Oye, y. ¿Tú crees que existe una diferencia? Digo, posibilidades de tríos se, se, segmentadas, digamos, por género. Hay muchas, ¿no? Mm -hmm. O sea, hay una cantidad gigantesca de variables. Eh, mujer, mujer, mujer. Hombre, hombre, hombre. Mujer, mujer, hombre, etcétera, ¿no?
2: Tres personas nominarias. binarias. Tres
1: personas no binarias. Este, persona nominaria, hombre, mujer. O sea, como hay muchas, ¿no? Mm -hmm. En tu experiencia real o de fantasía... ¿Encuentras una, eso, una diferencia entre las posibilidades de, por ejemplo, un trío mujer-mujer-mujer, un trío mujer-mujer-hombre, un trío hombre-hombre-mujer? O sea, ¿crees mm. que los géneros influyen en la experiencia de lo que se da?
2: Eh, sí, desde mi experiencia, sí. Creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, ¿no? Como si todas las personas se atraen entre sí, mm. o si de repente hay un trío en donde hay dos personas... Eh, no sé, un vato hetero, otro vato hetero y una morra. Pues obviamente va a cambiar la dinámica porque pues entre los vatos no, tal vez no vayan como a interactuar mucho o así, ¿no? Y versus si son como tres personas bisexuales, ¿no? Pues festín. Claro. <risa> Entonces creo que para mí más que el género, digo, sí, el género claro que influye, pero también es como la orientación y también como el mood en el que están las personas. Pero pues sí hay obviamente dinámicas que, que se pueden dar, o sea, o, sí, cosas que son distintas, por ejemplo, en este, en este escenario que te digo, ¿no? Dos vatos, heteros y una morra, pues a lo mejor a ti te toca más atención como morra, ¿no? Uh -huh. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues va a ser un trío uh -huh. bien así de vatos que cogen feo y claro. son ahora dos. Entonces... Te, toca,
1: te, toca la te toca toda la atención, pero ¿a qué costo? ¿no?
2: <ríe> Exactamente. ¿Y tú?
1: Sí, es que justo apenas lo hablaba con, con una amiga y le decía que para mí ha sido muy curioso porque lo que dices como el género, la orientación, incluso el estatus relacional de las personas que están ahí, porque pues sí. no es lo mismo un trío nomás de compas que de gente que se acaba de conocer, que de una pareja. o de una sea, como, trieja. Ajá, que una trieja, ¿no? O sea, como en todas estas como dinámicas, como creo que, que cambia mucho y digo, es una cosa que podría dar para todo un podcast, pero algo que le decía que me llamaba mucho la atención es como... Creo yo, y esto lo digo desde mi experiencia de subjetividad, pero a, a mí me ha tocado un poco como que en experiencias justo de mujer, mujer, hombre, como que hay más posibilidad de jugar con fantasías. O sea, a, a, ¿a qué me refiero? Que de repente puede ser una cosa como de que yo estoy dándole atención a estas dos morras y eso es como un tipo de fantasía. Y hay otro tipo de dinámica de ah, estoy recibiendo solo yo esta atención. Y hay otro tipo de dinámica de estamos dos personas sobre la otra. Y hay otro tipo de dinámica de ahora estamos como el free. Una for persona all.
2: está viendo también. Ajá,
1: una persona está viendo, ¿no? Y, y porque al menos en mi experiencia creo que es mucho más común que una
2: persona está llorando en, en la esquina, ¿no es cierto.
1: <risa> también... <risa>
2: esperemos que no.
1: También <risa> ha pasado, pero eh, en mi experiencia, al menos creo que ha sido más común eh, estar en interacciones donde, donde las morras son bisexuales o por lo menos tienen mayor apertura a interactuar entre ellas y como que eso posibilita... Un montón de cosas que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y cuando son dos vatos y una morra, que es, esos dos son, digamos, el límite de, de, de lo que yo he conocido en tríos... ...justo creo que se limita mucho un poco a lo que dices, ¿no? Como concentrarse en esta persona, ¿no? Concentrarse uh -huh. en la morra. Y que puede ser algo muy divertido, ¿no? Especialmente o
2: sea, si eres la morra. No, especialmente...
1: no, no, pero también, o sea, porque ahí se pu pueden haber como juegos bien interesantes... Tanto de decir como, ah, vamos, o sea, somos dos hombres concentrados en esta morra y vamos a hacer todo para que se la pase súper bien, ¿no? Como puede haber hasta una cosa de poder, ¿no? Como para ver quién. O sea, como quién, quién, quién lo hace mejor así. No desde un mal lugar necesariamente, sino solo como un juego de poder que es divertido, ¿no? Y que y, y erótico.
2: Excepto si pierdes, ¿no? no es Excepto si
1: pierdes, pero también <risa> Pero. Pero también, sí, porque si pierdes, entonces te toca este, limpiar después y traer la agüita, ¿no? Pero, pero, o puede ser también la otra cosa, ¿no? Como esta versión justo como de, también en la dinámica de poder, pero ya como más desde, desde cierto machismo, de ciertas ganas de dominar al otro vato, ¿no? A través de, entonces, como que siento que hay una cosa ahí como un poco más truculenta en esa dinámica que en la otra, pero ¿tú cómo uh -huh. ves?
2: Sí, pues nunca me ha tocado esta, o sea, no he tenido la experiencia de tener un trío en donde yo sienta que los vatos están como compitiendo y así. O sea, creo que porque las experiencias que yo he tenido han sido como muy planeadas, que luego uh -huh. podemos hablar ahorita de eso, que sí, como... Sí, sí. Creo que es...
1: Como iniciar, ¿no? Sí,
2: no, y además creo que un mito de los tríos, eh, y creo que obviamente porque esto pasa en las películas mucho y así, o sea, cuando vemos tríos siempre es como espontáneo, ¿no? Como la peda y así.
1: Sí, como que todo el mundo, siento que, que, que se quedó con esta imagen del trío. De, ¿Y tu mamá también?
2: Sí, justamente ¿No?
1: Como sí. de, ajá, vamos a estar de que en la playa y bien casual Y, y vas a tener un trío y bien espontáneo Y y a veces sí pasa, ¿no? Pero a veces no, no sé
2: Sí, o sea, bueno, es que también creo que pues se pueden planear y está bien, ¿no? Ajá. O sea, como también es otra forma de, de tener como interacción A lo mejor sexteo previo entre tres, ¿no? Como en un chat Es que o justo algo.
1: antes de que vayas ahí, ¿se puede planear un trío?
2: Sí, o sea, se puede planear verse para un trío. Obviamente, todo lo que va a pasar, pues, creo que no vale la pena tener así como tu itinerario, ¿no? De que a las 7.05 yo te lo voy a estar chupando a ti.
1: A menos que eso te guste.
2: A, me a menos que sea tu kink, ¿no? <risa> a menos que el Excel sea tu kink. Ajá. No sé.
1: El Excel sí es mi kink. <risa> no disfruto mucho, pero nos estamos desviando. I digress. Entonces.
2: Sí, sí, sí. Pero creo que pues sí, sí se puede planear decir como de... O sea, por ejemplo, yo a mí yo me siento muy halagada cuando dos personas me invitan a un trío. Más allá de que pase o no, es como de no mames.
1: A ver, te voy a poner un frenito porque es, es que estás tocando una cosa súper interesante <risas> y, y así. ¿Cómo iniciar un trío? Y acabas de nombrar una. Y, o sea, ¿cómo ha sido para ti eso?
2: Eh... Por lo general, yo prefiero más con gente que ya conozco de antes. Uh -huh. A diferencia de otras personas que podrían decir, no, una persona completamente desconocida. Yo soy más bien de, ya me gustan tus memes, tal vez podríamos coger.
1: <risa> tal vez te la podría chupar. <risa> sí.
2: Entonces, eh, ajá, creo que primero, pues, o sea, un poco empezar a identificar si la persona podría ser receptiva a esa propuesta o no, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente una persona que nunca jamás te ha coqueteado y nunca te ha hecho un acercamiento, o sea, claro. pues igual y no, ¿verdad? Pero si es una persona, por ejemplo, que sabes que, no sé, está en una relación abierta, ¿no?, y de repente eh, hablan de eso o hablan de coger con otra gente y así pues dices ah pues <ríe> tú
1: así, si es una persona que está en una relación abierta y este y es periodista y tiene un podcast <ríe> yo <como> Paola <ríe> no pero creo que vas como a un buen consejo como para iniciarlo como al buscar una persona eh, porque creo que es algo también muy curioso ¿no? como Justo Gabriela Wiener otra vez, ¿no? Me encanta que en este mismo texto habla de si uno vive en un estado de trío instalado de lleno en la tercera dimensión, digamos, no es imposible que suceda. ¿Por qué no imaginar que así como hay personas en el mundo buscando su media naranja, hay seres que buscan la naranja entera?
2: ¡Uy! Me encanta.
1: Y me gusta esto porque creo que hace buen match con esto que dices, ¿no? O sea, como el... el un posible primer paso, porque claro que no es una fórmula, claro que todas las personas lo hacen distinto y todo, pero un posible primer paso puede ser identificar a una persona basándote en... ¿qué?
2: Lo que te cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que te cuenta sobre su vida sexual. Por ejemplo, oh, oh, bueno, si es que ya hablaron de eso, ¿no? Pero lo que voy es como, no le vas a proponer un trío a tu amiga hipermonógama, ¿no? Porque igual y no va a ser su trip, ¿no? O sea, como... A menos uh -huh. que te diga Oye, estoy buscando abrir una relación O estoy buscando, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me propusieron un trío Una pareja con quien yo ya había hablado de tríos antes O sea, uh -huh. con ella, ¿no? Con yo ya había hablado como de... Como de, ah, pues sí, los tríos, y jajaja, ja, ja, y ya. Como sí. en una plática de pedo Sí, exacto. O sea, una, fuimos a cenar y así como me contó, ay, sí, en algún momento como mi güey y yo como que nos gustaría tener un trío. Y después, meses después, me buscaron como de, oye, este, mm, <ríe> pensamos es en ti. Ajá, <ríe> sí, sí. Pero estuvo muy chido. O sea, creo que cuando... Te acercas a alguien a preguntarle eso de forma como respetuosa, como de, oye, o sea, esta persona y yo, mi pareja y yo, lo que sea, como te queremos proponer esto, en caso de que sean dos personas a la tercera persona, pues creo que, no sé, o sea, usualmente no se tomaría mal si lo haces como, como te digo, de una forma muy de, oye, o sea, si quieres y si no, está bien y no hay pedo, como que para mí ha sido como, ah wow qué halago, ¿no? O sea, quiera o no, como quiera se siente así de, estas dos personas me quieren hacer parte de algo y qué chido, Obviamente, si le mandas un DM a alguien que no conoces de nada y le dices, eh, un trío, pues igual uh -huh. no, ¿verdad? Pero... No,
1: pero, pero sí. me gusta lo que dices porque además siento que conecta con lo que hablamos en el podcast pasado de erotizar el consentimiento. O sea, como esto de... Hay formas de preguntarle a la otra persona, de hacerle invitaciones eh, sexuales que pueden ser no solo como muy sensuales, sino además muy respetuosas. Incluso si es una invitación sexual... Intensa, como lo puede ser un trío, uh -huh. ¿no? Porque puede ser como... como, O sea, me llama mucho la atención esto este efecto en el cual sientes hasta cierto como... ajá, ah, gracias! Como un halago, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y creo que más gente de la que pensamos quiere tener un... O sea, le gustaría esa experiencia, creo ver, yo.
1: E e eso es un hecho, o sea, el... el, 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 el de nuevo, vimos. es la fantasía sexual más común de todas, lo cual no necesariamente significa que todas las personas lo quieran hacer. De hecho, Justin Lemiller en este mismo libro habla de que en la investigación que hizo en, en población estadounidense son aunque es la experiencia sexual más común, solo 3% de las personas que entrevistó habían tenido un trío en su vida y 1% lo había tenido en el último mes. Entonces, este, claro, no necesariamente se traduce en que la gente lo vaya a hacer, pero creo que no es eso, no, o sea, no es exagerado pensar que hay muchas personas que estarían dispuestas a hacerlo si se les hace como la propuesta correcta en un contexto adecuado, uh -huh. ¿no? ¿Qué otras formas de iniciar tríos como, como te vienen a la mente? O, o, o tú dices como, uy, he escuchado estas historias que estuvieron como interesantes o incluso tú viviste.
2: Mm, por ejemplo, una que me contaron... Eh, fue como <ríe> dos personas que se querían coger a la misma persona, ¿no? O se les atraía la misma persona con quien ya habían tenido como ondas por separado y fue así como, hmm, ¿y si le preguntamos que si quiere tener un trío? O sea, como, uh -huh. a mí ya me atrae a ti también y entre tú y yo también hay como esta tensión erótica, pues, ¿por qué no? ¿No?
1: Eso está súper interesante.
2: Sí, o sea, en lugar de competir por esta persona y decir como, no, yo le voy a tirar el pedo primero, no, yo es como, mm, de hecho, podríamos hacer al mismo tiempo. <risa> <risa> como que hackearon el sistema.
1: <risa> La verdad. Eso, eso está muy cool, o sea, y, y creo que justo es, ahí, ahí hay otra entradita, ¿no? O sea, como otro primer paso puede ser Primero identificar una persona con la que... No la tercera persona, sino primero encontrar a la segunda persona, ¿no? Sí. Y luego una buscar una tercera persona en común, ¿no? Sí, uh -huh.
2: porque creo que, o sea, por lo general pensamos en tríos, creo, como la pareja y una tercera persona. Pero pues también hay como... Por ejemplo, perdón, es que me vino la idea a la mente. Eh, hice un reportaje hace unas semanas, o un mes o algo así, eh, sobre... Juguetes sexuales en pareja y como que me contaran sus historias. y pero, pero una morra me escribió diciéndome como de... Ay, empecé a coger con un amigo y después él un día sugirió invitar a una amiga de él. Uh -huh. Y ahora cogían de a tres. Así uh -huh. regularmente, eran así fuck buddies de... Eh, cada dos semanas nos vemos y tenemos nuestro trío, ¿no? Uh -huh. Como quincenal. Entonces, uh -huh. sí. O sea, creo que hay más eh, posibilidades <ríe> de las que podemos... Concebir
1: Y se me hace bien bonito todo esto que cuentas Porque al menos a mí Me relaja un poco al escucharlo Porque justo eso, ¿no? Creo que En general pasa con el sexo Pero creo que con los tríos un poco más Como que muchas personas Lo quieren, pero casi nadie quiere ser La persona que levante la mano, ¿no? Y Ajá. que diga, hey, este, ¿no? Como, es como bueno. quien
2: quiere otro pedazo de pastel Y que ahí de, oh, diré que yo no. Todo el
1: mundo hace el mame del beso de tres Pero como que son pocas las personas que dicen como, a ver, o sea Sí, ¿no? O sea, aquí hay una persona aquí falta, Aquí hay dos. una persona falta. exactamente, ¿no? Entonces, este, creo que justo lo que dices como que se me hace muy chido, como hay varias formas de generar esto. Algunas pueden ser espontáneas, ¿no? Como estás en la fiesta y alguien... No, y tu
2: mamá también.
1: Ajá, como ni ¿no? tu mamá también, o estás en el cotorreo y jajaja, ja, ja, y como lo propones. Creo que también esto que dices es otra estrategia muy interesante, como hablar del tema. ¿No? Uh -huh. O sea, como hablar de... Eh, bueno, obviamente no llegar de repente Como, hey, ¿qué opinan de los tríos? Y todo el mundo que, güey, este... Bus. ¡Ajá! <risa>
2: Señora, esto a <risa> las 8 de la mañana
1: <risa> Señora, esto es un sunburns, ¿no? Este, creo que... Cre Ajá, pero como si sale la plática sexual, ¿no? Como hablar de tríos Y entonces ahí ya puedes ir sondeando Y a veces puede ser algo muy casual Puede ser algo más planeado, ¿no? Oigan en Esto No Es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes, regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en esto no es radio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts. Oye, bueno, ¿y en pareja? ¿No? O sea, ¿tú qué dirías que son las cuestiones que valen la pena considerarse para una pareja que... o que ya habló de que quiere tener un trío o que está con... a una de los integrantes de la pareja dice... Mm".
2: Pues creo que a veces cuando estás en pareja y son tus primeras... o sea, es tu primera experiencia o tus primeras experiencias grupales o ajá, como de trío... O sea, puede ser intimidante, puede ser así un poco como de... Ok, pero... Ah, te voy a ver con alguien más, ¿no? Y no sé qué voy a sentir. Como que me gusta, pero no. Pero creo que lo chido de los tríos... Especialmente si son como... Por ejemplo, una pareja que quiere empezar a abrir su relación. Y entonces su primera interacción es un trío. Creo que está cool porque... Eh, las dos personas están enfrentándose a esto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por un lado es como... Ok, o sea, yo voy, a, yo, yo voy a verte con alguien más, pero tú también a mí. Entonces hay como una vulnerabilidad compartida, ¿no? Claro. Y, de hecho, hay un... Eh, justo el texto de Gabriela Wiener. <risa>
1: hay otra línea de Gabriela Wiener que lo sí, explica.
2: Sí, exacto, exacto. Y se los voy a leer porque me gusta mucho. No sé en qué momento la idea de hacer un trío pasó de ser una broma de Alcoba a convertirse en un proyecto familiar. No sé cómo sucedió. Quizá nos sentíamos demasiado solos con el número dos. En parte, la ocurrencia de hacer un trío fue uno de mis dudosos aportes a nuestra relación, porque cuando lo conocí, yo ya tenía el tema de los celos perfectamente bajo control. Quiero decir que ya había pasado por el trago agridulce de ver a mi chico con otra por primera vez. Es una sensación tan desagradable como permitir que un desconocido use tu cepillo de dientes, pero las personas que amas haciendo el amor con alguien que no eres tú te produce un dolor que se concentra a la altura de tu estómago, como el de 50 abdominales, es uno de esos dolores productivos que sabes que tarde o temprano te harán bien. Uf. Uf. ¿Qué, qué piensas?
1: <risa> que sí es muy intensa la experiencia de ver a tu pareja con alguien más, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eh... o sea, se, se puede, pueden decir todo, pero no pueden decir que no es intenso.
1: Exacto, ¿no? <risa> no es cualquier cosa. P porque en bueno, una... supongo, que para alguien, pues, sí. supongo que para algunas personas, ¿no? Pero creo que en general, de nuevo, hay muchos desenlaces. En una es esas en no, una esas dices, ah, está súper hot y, y quieres ver y en eso como que hasta entras en la fantasía de ser la, la persona camarógrafa y directora y, 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 y disfrutar justo de, de, de ver a, a, a tu pareja o a tus parejas o a tus vínculos o a tus amistades o, 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 o a dos personas desconocidas, ¿sabes? Pero es como, como el tener esta interacción sin ti, entre comillas, porque tú estás siendo parte de... ¿No? Pero está siendo parte de... No de una manera activa, sino pasiva. Y eso como que creo que puede mover cosas de nuevo de erotización. O puede ser justo lo que dices, ¿no? O sea, como el, el, el enfrentarte a unos celos bien intensos... O a una sensación de, de qué está pasando... Pero lo que más me mueve de, de la cita es esto que habla de al final de... Es uno de esos dolores productivos que sabes que tarde o temprano te harán bien, ¿no? Uh -huh. Esto obviamente no aplica para todas las personas ni para todas las circunstancias. O sea, esto lo voy a decir para quien le resuene y ya. Y si no te resuena, entonces no es para ti y ya. Pero para mí, por ejemplo, sí si creo que habemos ciertas personas o hay ciertas circunstancias o hay ciertas ocasiones... En las que justo el exponerte a una situación que te da mucho miedo o que te podría dar mucho miedo, pero de una manera controlada, puede ser una forma de vivir las emociones que, que, que te genera esa situación, pero con eso ¿no? con cierto control, con cierto cuidado con cierta contención y con cierta apertura además a ver si puedes sentir otra cosa ¿no? o sea en la fantasía de los celos que se trata de ¿qué va a pasar cuando mi pareja esté con alguien más? o si esta persona está con alguien más ¿qué va a sentir? ¿cómo se va a ver? ¿cómo va a gemir? de repente tenerlo enfrente pero tenerlo enfrente no en un escenario de secrecía sino en un escenario en donde se invita a que observes, a que sientas a que grabes a que te erotices a que te rías, a que le entres o no, o sea como que que puedes tener un puedes participar de una gran variedad de maneras uh -huh. puede llevar a que este dolor sea como dice Gabriela productivo no a que algo salga que no necesariamente se traduce en que estés bien con eso a veces se traduce en que digas ya ah, lo no vi me no me gustó punto final pero ya uh -huh. lo vi ya uh -huh. no es una fantasía y de hecho ya sé cómo te ves ya sé cómo te escuchas ya sé cómo hueles, ya sé cómo te sientes claro de nuevo algunas personas esto podría ser una cosa traumática no pero creo que para otras personas puede ser justo un ejercicio muy interesante de, de exposición y de ver si hay algo después. Y creo que muchas veces hay algo después, porque incluso si es algo doloroso, es una emoción y la, las emociones mueven y las emociones se pueden trabajar, observar.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, algo que dices que me parece muy interesante es esto de a fin de cuentas es un tabú, ¿no? O sea, el que tu pareja esté con alguien más es algo que nos han dicho que nos tiene que hacer sentir horrible, es lo peor que nos puede pasar, ¿no? O sea, porque es considerado una infidelidad aunque sea consensuado, o sea, para la sociedad eso está mal, ¿no? Entonces, el hecho de decir no solo mi pareja va a estar con alguien más, sino que lo va a hacer conmigo, también, o sea, esa parte te puede hacer sentir más segura, más seguro, más segure, como de, ok, o sea... No me lo está escondiendo, al contrario, me está haciendo parte de, ¿no? Entonces, creo que se puede ayudar como para también que cualquier cosa que, como dices, ¿no? Que surja ahí, como pueda tratarse con cuidado y todo. Y obviamente también hay como estrategias que pueden implementarse como, no sé, eh, tener palabras como safe words, uh -huh. ¿no? De, de, oye, este, si te hago esta seña es que igual y me estoy poniendo ansiosa o lo que sea, y entonces pausamos o mejor continuamos otro día o nos vamos o así, ¿no? Por eso a mí me gusta más con gente conocida y, y con quien, quien confío de alguna forma, porque pienso como que es más fácil hablarlo antes de que, oye, o sea, esta es nuestra primera experiencia con alguien más, y pues mira, esperamos esto, ¿tú qué quieres? ¿no? Y más porque algo que igual, y bueno, vamos a hablar ahorita, pero como para que si estás con eh, una pareja, pues, o sea, que la tercera persona no se sienta usada, ¿no? No se sienta así como de... Ah, o sea, nomás... Me querían aquí como... Para su fantasía, pero no me pelaron... No me preguntaron cómo estoy, ¿no? O sea, Eso pasa
1: mucho, ¿sí? ¿no? Y que puede ser, de nuevo, algo muy erótico... En ciertas circunstancias donde él... Eso sea una... O sea, hay una diferencia entre decir como justo... Vas a ser él o la unicornia, ¿no? Pero esto es parte de una fantasía, ¿no? A... Solo te vamos a usar como, como un dildo, una flashlight como humana.
2: Sí, y creo que, por ejemplo, una vez nos pasó que una persona con la que estuvimos nos pidió como de... Oye, a mí me gustaría que nos quedáramos a platicar después, ¿no? Y como comiéramos algo y, y así, ¿no? Como muy de compás. Y como yo necesito esto para sentirme tranquila con esta experiencia y fue como... Ah, perfecto, uh -huh. ¿no? O sea, qué chido que alguien también se atreva a pedir lo que necesita y saber como de... Que, que, o sea, ajá, como para pasármela chido Yo quiero esto, ¿no? ¿Están uh -huh. de acuerdo? Sí, perfecto
1: uh -huh. Fíjate, de, de todo esto que dices me, me gustaría rescatar Que uno Creo que un Gran Consejo, desde mi experiencia Puede ser tener Sea que son una pareja Que se lo vas a proponer a alguien, que son una trieja Que quiera ahora hacer de cuatro que O sea, en general para cualquier cosa grupal eh, O eres solo una persona Que está buscando, o sea o sea, creo que vale la pena tener en mente qué es lo que buscas de la experiencia. O sea, cuál es tu motivación. Y que no necesariamente tiene que ser una respuesta ya super terminada o súper elaborada, porque en una de esas no lo sabes precisamente porque no lo has vivido, pero ahí hay una intención. Quiero Des algo nuevo. Quiero algo nuevo y ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y puedo no coincidir con tu experiencia al final, ¿no? Pero creo que eso, partir de qué es lo que estoy buscando. O por qué me mueve o por qué me erotiza, ¿no? Ese es como creo un gran primer punto. Y si no lo tienes súper claro, porque de nuevo puede que no lo tengas, por lo menos tener una ideita, ¿no? Como que puedas comunicar. Y también lo mismo, pero del lado como del miedo. ¿Qué me podría dar miedo? ¿Qué me podría dar inseguridad? ¿Qué me podría eh, generar algún tipo de, de sensación desagradable, ¿no? Que en una de esas sucede, en una de esas no. En una de esas, a ver de nuevo, o sea, Creo que una cosa que lo mismo puede ser maravillosa que un poco caótica de los tríos es justo que hay muchas cosas que van a suceder que no vas a poder anticipar hasta que ya estás ahí, pero igual tener como una noción más o menos lo más clara que te sea posible de qué es lo que te podría disgustar de la experiencia te puedo un poco ir llevando a decir, quisiera esto, no quisiera esto, creo que esto me gustaría, creo que esto no, creo que necesito este acuerdo, creo que necesito este límite, creo que quisiera, pro o sea, proponer esto, porque me, me, o sea, tener esto en mente ya después pues todo el trabajo que es de, bueno, trabajo, ¿no? Pero bueno, toda la interacción de, 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 del diálogo, de, de pedir consentimiento, de hacer propuestas.
2: Uh -huh. Por ejemplo, lo de los límites, creo que... O sea, es muy conveniente poner límites, ¿no? Especialmente las, la primera vez o las primeras veces o así. Por ejemplo, ¿no? Decir, oye, en el trío eh, quiero yo estar participando siempre. O sea, como de no sentarme a ver, sino como de que, me, que no me no sentirme excluida, ¿no? O sea, como me da miedo sentirme excluida y entonces como, por favor, si de repente no estoy participando, tú propon que hagamos algo más o algo uh -huh. así, ¿no? O sea, creo que eso puede ser una. Y otra cosa que... Me enseñó alguien, una amiga eh, tuya, que se llama Delia.
1: Delia González Ochoa es sexóloga. En, en Instagram la encuentran como rubia Delia 88a Es increíble, síganla.
2: Sí, vean sus lives. Eh, de repente hace lives así de que se está pintando el pelo y habla de cosas bien chidas, como de vamos a hablar de cuando los deseos de dos personas en una pareja se contraponen. Y es como... ¡Oh! Así, pero bueno. Eh, saludos, Delia. Pero sí, ella, ella me acuerda una vez eh, algo que, ajá, que me enseñó, fue como hay que respetar como el ritmo de las personas involucradas y entonces como procurar ir al ritmo de la persona que vaya más lento, ¿no? Uh -huh. O sea, si una persona dice como, ah, es que yo la verdad no estoy segura de querer como tener el trío, trío, como coger, coger, pero, pero, coger, coger. <risa> pero este, pero si sí quiero besos de tres y faje de tres. Ah, ok, ¿no? Y entonces ir checando, ¿no? Como, ok, ¿cómo vas? Ah, sí, sí quiero otra cosa. Ok, no, no, ¿sabes qué? La verdad prefiero no. Ok, bueno, pausamos, ¿no? Y, y como tomar en cuenta que pues tienes que gestionar deseos y miedos y todo de tres personas, entonces sí es como más logística.
1: Y, y que esto, a ver, no siempre se va a hablar, ¿no? O sea, tú y yo hablamos mucho de hablar porque así somos y porque un poco creo que es la, la propuesta que manejamos, pero no siempre se va a hablar porque no siempre las personas van a tener estas herramientas, estas habilidades, estos recursos, o simplemente no va a ser su estilo o lo que sea, y esto que dices de, de ir al ritmo como de la persona Más vulnerable, por llamarlo de alguna manera Creo que es una intuición que también Se puede tener, ¿no? Yo lo pienso como en Si Estoy en una pareja y voy a tener el trío Con una tercera persona, intentar Pensar, ¿qué podría vulnerar a estas dos Personas? O sea, probablemente para esta Tercera persona, algo que la podría vulnerar Sería sentirse excluida De la dinámica, ¿no? O sentirse usada tiene sentido, entonces lo tomo en cuenta Si es eh, Mi pareja y mi pareja es mujer Y vamos a tener trío con otra mujer Podría haber una cuestión de celos En una de esas eh, Entonces es algo que puedo tomar en cuenta ¿No? Eh, si son tres personas desconocidas Entonces podría ser algo de justo Bueno, no conozco a estas dos otras personas que puedo hacer para estar Procurando, viendo que estén cómodas? O sea Creo que ahí es, es justo una cosa como que no necesariamente Idealmente es verbal, pero no necesariamente tiene que ser verbal el uh -huh. acto de cuidar a otra persona, sí. ¿no? Aunque sea con intuiciones, aunque sea uh -huh. con, con suposiciones.
2: Sí, 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 totalmente.
1: Y en esa misma dinámica algo como que también creo que ayuda mucho. Y otra vez, hablando de pareja, ¿no? Como y pareja como eh, de dos <ríe> y, y jerárquica. <ríe> eh, es la fantasía súper útil para esto, ¿no? O sea, como... Cuando ya determinas con otra persona Y si no es pareja romántica Tu, tu amistad, tu compa o sea, Pero cuando ya hay un acuerdo con una segunda Persona de esto Creo que puede ayudar mucho Justo el fantasear ¿No? O sea, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría vivir? Y jugar y no dejas tener sexo y hablar de eso, sextear y hablar de esto y algo que, que, que también a mí me ha funcionado mucho es algo, lo que mencionaste, ¿no? Hacer como tu grupito de WhatsApp con esta tercera persona si es que se da el caso que tienen este contacto de esta manera y fantasear pero ahora de tres, ¿no? Porque la fantasía no es solo una cosa que erotizas, sino la fantasía es un ensayo de posibilidades, ¿no? Y al estar ensayando estas posibilidades, pues puedes ir previniendo... Ah, esta persona dijo algo que se antoja, ¿no? Ah, esta persona se le antojó algo que la neta a mí no, quizás, ¿no? Eh, o, ah, es que este, pues me estoy dando cuenta que me cuesta trabajo decir lo que quiero, ¿no? Y ahí ya puede haber algo interesante, ¿no? O sea, pero son igual como estrategias, posibilidades de, de, de ir ensayando y procurando esto.
2: Yo creo que también los tríos son una experiencia mucho menos banal de lo que pensamos, ¿no? O sea, porque es como, ah, la putería y ya. Y Es como, o sea, sí. <risa> Pero yo me he dado cuenta que a mí me han enseñado cosas muy profundas los tríos, ¿no? O sea, como, por ejemplo, desde justo descubrir como, ok, eh, hay cierta como inseguridad que tengo que atender aquí, ¿no? Como celos o, o, ah, mira, hay cosas que me erotizan mucho que yo no sabía que, que me erotizaban, ¿no? O, por ejemplo, ciertas, no sé, dinámicas de poder que de repente uh -huh. me encuentro haciendo, me gustan o no, está divertido o no, ¿no? O sea, como que creo que hay, 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 hay también... Si, si, lo, si lo ves así, puede haber como un, una experiencia muy chida de introspección.
1: Es, un, es que es un juego, de, pero solo de, 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 igual que el, el, el sexo que usualmente es de dos, ahora es un juego de tres, ¿no? Y es una exploración uh -huh. de tres y, y, y claro que se puede aprender un montón. A mí también... Como las experiencias grupales que he tenido, los trios que he tenido, me han enseñado. Y me han ido enseñando además, creo, aprender a, a cuidar. Porque las primeras experiencias que tuve yo, si sí hubieron cositas que, 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 que hoy reconozco como retroactivamente. Y también después de procesos de hablar y todo, que se pudieron haber cuidado mejor. Alguna vez estuve justo en una experiencia, ¿no? Donde había una... Tercera persona en la que por el tipo de interacción que se dio La relegamos un poco Y como que en el momento nos ganó la emoción Como de, como de, ah, esto está pasando ¿no? Y ya, ¿no? Y justo esa experiencia de escuchar a esta otra persona Como hablar conmigo y decirme como, oye Me sentí, pues así, como descuidada Y, y, y no me gustó esta sensación Y como escucharla y todo como que fue, y, además lo hablamos y fue como muy bonito Después la reconciliación Pero sí fue una cosa que como Como que me enseñó A cuidar, ¿no? O sea, de, 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 de yo haber sido descuidado y, y, y que se me haya ofrecido Esta oportunidad de reconciliación eh, Y también yo he aprendido cosas Del otro lado como más bonito también de mi deseo ¿No? O sea, el, el, el Descubrirme de repente justo El ser capaz de darle Placer a dos personas al mismo Tiempo, ¿no? Es como una experiencia bien bonita, ¿no? O sea, porque dices, wow, no mames que esto es, o sea, qué, qué loco que esto, o sea, mi cuerpo es capaz de esto, ¿no? Uh -huh. Y de repente compartir con otra persona, como, como, o sea, esto también es como una experiencia de intensidad emocional muy, muy fuerte, ¿no? De, pues eso, hay como una, una intimidad que al menos en las dinámicas que yo he tenido que se forman, ¿no? De decir como... Hicimos esto que es como, como, como tabú, como transgresor, como y. Y guau, wow, ¿no? O sea, y hay y eso, eso. Es como un secreto compartido, como, como, como muy bonito, ¿no? O incluso con, con pareja, ¿no? Como decir. O sea, el, creo que hay una cosa también del post-trío, ¿no? Que en pareja, al menos. Una cosa que yo he descubierto mucho que para mí ha sido muy agradable es como esta cosa, esta sensación como de regreso, uh -huh. ¿no? Como acabamos de tener una experiencia con alguien más y de repente regresamos y hablamos de lo que pasó y qué sentiste y, y en una de esas seguimos erotizados y entonces como que volvemos a coger mientras estamos, ah, guau, wow, esto, ¿no? Y, y, y es también una cosa muy intensa emocional y muy rica de... de, de de justo, ¿no? Como pusimos en juego este tabú gigantesco De verte con alguien más O de que me veas con alguien más Y ahora regresamos como a este vínculo y, y esto creo que va más allá de la monogamia o, o de una relación jerárquica Se trata creo que de vínculos Porque también es algo que he vivido con la tercera persona ¿No? Como de hablar después de Oye, ¿cómo estuviste? O con otra persona cuando han sido experiencias No de pareja, sino solo con otras dos personas ¿No? O sea, como... Como esta posibilidad cuando la hay, cuando hay un vínculo previo, cuando se busca construir de... hablemos de esto que pasó porque estuvo bien intenso, ¿no? Y me gustó como lo dijiste. No es banal en lo absoluto, o puede no serlo.
2: Y a mí me parece muy chido también como compartir esto con amistades. Porque creo que, o sea, te une muy cabrón. O sea, cuando sale bien, es como... Pues es una oportunidad para...
1: Ya no solo somos amigos de los que se besan, solo somos amigos de los que se besan de a tres.
2: Sí, 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 exacto. ajá Entonces, creo que eh, te permite como sentir confianza con esta persona, porque pues ya hay una amistad, entonces es como, como más fácil decir como, eh hey, quiero esto, ¿no? Y pues también como que... Creo que es otra forma de socializar y de convivir a veces, ¿no? Como de... Ah, de que el viernes voy a quedar con una amiga a tomarme un café y el, el sábado con otra Me la voy a coger amiga. con otra amiga. <ríe> sí, sí, sí. sí. Bueno, yo pensaba en personas distintas, pero sí. <ríe> Exacto, como que es un plan más que puedes hacer y que está chido.
1: Sí, eso eso es, eso me parece bien bonito. Para algunas, para las personas que les gusten, porque hay personas que les puede gustar o la idea de con dos personas desconocidas o, o una pareja y una persona desconocida, ¿sabes? Pero o una persona y una pareja, ¿no? O sea, como hay gente que, que, que se erotiza, ¿no? Tenemos una amiga a la que le gusta mucho eso, ¿no? Como, como estar buscando como parejas, ¿no? Como con las cuales tener tríos y, y es como también un, un trip muy interesante el que tiene porque para ella implica... Justo conocer un vínculo y, y, y como fascinarse por, por, por el amor que se tienen Y formar un segundito parte como de su vida sexual y, y sus dinámicas y todo y, O sea, hay muchas posibilidades Y esta de las amistades, que también es una que a mí me gusta mucho
2: Saludos a esta persona Saludos a esta persona, sí, sí, sí este, Tú sabes quién eres Tú sabes
1: quién eres, tú super sabes quién eres este Justo esto de las amistades que mencionas se me hace muy lindo porque... Al menos en mi caso, creo que el miedo que siempre uno tiene es que vaya a ser algo que ponga en juego el vínculo... ¿Amistoso? ¿Amistoso? ¿No? O si estás con una pareja, como con la pareja. Y entonces como que muchas veces se resuelve como que sea una persona desconocida para que no haya ningún problema. Y que justo creo que la posibilidad de erotizar como ciertas amistades, como en estas dinámicas, cuando es de una manera como consensuada, abierta, libre, bonita, ¿no? Te ofrece eso, lo, lo que dijiste... el. Somos tres personas que se quieren Que se procuran, que se conocen Que tienen un interés De que esto salga bien No solo por una cuestión de placer Sino por una cuestión de preservar El bienestar de la otra persona Y se sabe Y entonces también creo que a veces ofrece más posibilidades De cuidado, a veces no Porque también hay historias de terror no sí
2: Y creo que podemos cerrar Hablando de buenas prácticas En cuanto a ITS uh -huh. eh, En tríos bueno, una que creo que es eh, muy recomendada es, pues, cambiar el condón cada vez que vaya a haber una interacción con otra persona, ¿no?
1: Claro. Cada vez que vayas a realizar penetración, ¿no? O sea, sea con un pene o sea con un juguete sexual, cambiar de condón, ¿no? Que esa es otra. O sea, y algo que no se habla mucho es como que una manera para reducir riesgos al usar juguetes sexuales es ponerle un condón al juguete sexual cuando, cuando, cuando el juguete lo permita, uh -huh. ¿no? O no intercambiar estos juguetes cuando cada no quien lleve se permita su juguete, que, o que así. cada quien lleve su juguete, ¿no? Pero justo el, el hacer un cambio de condón como cada vez que hay un cambio de pareja, excelente recomendación.
2: Uh -huh. Y también eh, algo que si está dentro de las posibilidades de las personas y todo, creo que puede ser eh, decir este es un magno evento, el trío, lo hemos lo llevamos planeando dos meses porque pandemia. Entonces, este, pues hagámonos, 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 perdón, exámenes de ITS o de ciertas ITS o lo que sea. Eso también podría ser.
1: Otro también puede ser, hay, hay algunas dinámicas, ¿no? En, en triejas o en ciertos grupos, ¿no? Como en ciertas formas de vivir la, la no monogamia, como, como más cercanas al poliamor, como de repente se forman, se forman dinámicas que se conocen como fluid bonding, ¿no? Eh, o ay, en español no sé cómo se llame. No sé. Este, pero como lazo de fluidos, creo Ajá. que creo que podría llamarse. No, sé, no estoy seguro si es la, la mejor traducción. Pero que es justo como el, bueno... Así como en una pareja, digamos, de dos... ...usualmente hay como una especie de acuerdo de... de ...podemos tener ciertas prácticas sin utilizar... ...métodos eh, de barrera. ...métodos de barrera porque asumimos el riesgo... ...y tenemos variables para, para hacerlo, ¿no? En, en tranquilidad. A veces se puede hacer de tres eso, ¿no? Uh -huh. Como sea porque así se decidió... ...sea porque es una dinámica justo de trieja de tres, sea... O sea, creo que en realidad no hay gran ciencia en, en los cuidados de infecciones para tríos aparte de haz lo mismo que harías con cualquier otra persona de por sí considerando que pues en una dinámica de tres pues tienen que hacer acuerdos de tres uh -huh. no en, pero sí. toma las recomendaciones que de por sí tomarías uh -huh. y pues bueno para cerrar este episodio de hoy cómo te sientes
2: me siento con ganas de un beso de 10 mil
1: ¿Verdad? Sí, el otro día me metí a ver así de que de que vacunaron esta semana Que estamos grabando como a 240 mil personas con, con el Sputnik Y dije, pues bueno, me vas a 240 mil, ¿no? Como para calentar, ¿no? Así, sí. para para que ya empiecen O sea, porque se la viven diciendo de que no, que los nuevos años 20 después de la pandemia Es como bueno, pero ya, ¿no?
0: Sí, <risa> a, ya sea, que ¿a, qué, sea. ¿A qué hora?
1: ¿No? Pero bueno, pues muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Esto fue Coger Rico, Amar Bonito, producido por Esto No es Radio y...
2: Nos escuchamos en dos semanas.
0: Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
1: Eh, pregunto
2: a este, ¿quién es el entrenador de la Chivas? Y ya llego con él y le digo, ¿se está jugando con registros ¿O, o puede meter un cachirul?
0: Por eso, en esta cuarta temporada de Esto No Es Radio, contamos historias de cuerpos. Creo que resisten, si Seguimos poniendo mi cuerpo.
2: Y si lo dices porque a ti no te tuve miedo. No te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada.
0: Esto no es radio.